1: 各位听众您好，
2: 我是黄丽杰，我是韩启贤，今天是2018年10月15号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
1: 天节目稍后先来关心新闻，重点包括美国、日本领袖挺台，台独联盟今天呼吁把握时机；美国对台军售，中国驻美大使指控干涉内政，川普扬言对北京在起关税，台股今天大跌144点，收在9千0百一点不怕人民币继续贬值，台币存款已经连四个月增加。香港独团体呼吁美国尽快通过香港人权民主法案。
2: 关心完新闻过后，今天的话题安居单元，我们来关心哦。大人科大宠物美容学位学程专教师萧志源带领全团队前往中国大陆参加一项宠物美容竞赛，除了获得团体冠军外，高建玉及杨祥杰同学,同学获得第二名，刘清怡同学拿下第三名，肖志远老师更是荣获优秀指导教师奖。另外，今年陆续有中国大陆和香港学生到大人科大学习宠物美容专业，他们有哪些学习感想和职涯规划呢？相关议题稍后我们将访问肖志远老师分享说明。嗯
1: ，这宠物市场到底有多夯呢？饲主不但舍得花费，就连处理这个身后事也很环保哦。而养它呢，不仅止于陪伴，我们在台湾就有。位啊八十多岁的老先生，呃，他怎么样托人在他过世之后照顾一些流浪猫呢？还有这导盲犬记性有多强，还认得十一年前主人的家？稍后告诉你。好，接下来我们现
2: 在关心今天的重点新闻
3: ，轻松掌握的新闻 I N G。
2: 中国大陆媒体报道，一艘名为“海星五六六”的货轮十二号从上海市驶往台湾途中遇险沉没。台籍船长连发七枚信号弹求救后，船上五名船员刚被刚好经过中国大陆渔船救起。五名被救人员中，两人为台湾人，两人为辽宁人，一人为广西人，目前均已安置妥当。割网救人的渔船船长孙忠福，受获得台湾单位颁发人民币两万五千元，大约是新台币十一点八万元的救助奖金。
1: 国军为模拟台湾东部海域遇袭，已经在十一号、十二号，还有今天上午进行一共三次的联想操演。十六号开始到十七号，在东部海域联合三军进行联电操演。根据国军规划，十六号将由国军军舰、战机扮演敌军，想要从东部外海。进犯花莲，并且由驻守花莲空军基地的 F 十六战机及海军、陆军联合执行攻击等任务，当中也执行资通电成军以来的首次验证。
2: 喜乐岛联盟将于二十号举办全民公投反并吞游行。台湾独立建国联盟今天十五号举行记者会，呼吁全民踊跃参与，一起向国际社会表达台湾反对中国霸凌、拒绝中国并吞的决心。台独联盟主席陈南天表示，过去几十年来，从未有对台湾如此友善的美国总统和日本首相。台湾一定要把握机会表达诉求，现在绝对是个好时机。请听记者王兆坤的报道
4: 。台独联盟主席陈南天表示。中国借着软实力、锐实力不断扩张、渗透的贪婪嘴脸，终至引起各国的戒心。近日的美中贸易战与美国提升台湾战略伙伴地位等举措，都是这个脉络下的产物。陈南天指出，美国与日本政府对台湾极为友善，现在时机很好，因此要透过游行表达自己的主张，自觉的权利与意志，让执政党可以拿去向世界发声。他说：，数十年来，毛主席与个美國政府、与个总统对台湾，叫你来优先，啊，讲叫对台湾有利，靠台湾强，个政府、个总统。当时数十年来，啊，毛主席的，你诶，日本的中立，日本的捐款，对台湾叫你好滴，了解台湾，爱台湾，亲台湾，咪即马就，唔通无解讲。阿伯任期可能过三年了，时间无真长，但的时间嘛无真长，川普任期嘛无讲真长，讲下个任期啦蛮有新能力。陈南天认为，蔡英文政府就任以来，秉持不盲动造进的指导原则，致力中华民国、中华人民共和国两国论，落实维持现状的政治承诺。此举虽然与他期待能在本土政党执政下积极寻求解决台湾主权问题还有不小的差距，但是蔡英文政府稳健拓展外交、厚植国力的各项政策，为台湾独立争取到时间与空间，仍值得给予肯定并支持。台湾安保协会名誉理事长罗福全认为，蔡英文总统在双十演说中宣誓。这个国家属于 2,300 万人民，这个国家要完整传给世世代代，明确表达台湾不属于中国，向世界各国表示台湾主权独立，世世代代就是台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 华侨救国联合总会第十六届第三次海外理事会昨天在泰国的曼谷举行，来自二十个国家地区的一百三十八名常务理事和顾问参加，会中邀请中华民国驻泰国经济文化办事处代表同郑源发表专题演说。他表示，西南向是要将台湾优势。和在地国资源结合，营造双赢目标。他以台湾的半导体、车用电子等为例，期取这些优势产业经双向链接，促进台商在全球各地的发展。
2: 为期四天的二零一八年日惹清真展昨天结束。印尼伊斯兰学者理事会 （MUI） 在台代表处新中管理顾问公司与 MUI 携手在展场设立台湾清真展宾馆，展示多家取得 MUI 清真认证的台湾业者食品、饮料、美妆、金融及教育服务产品。今年印尼积极开放市场、招商引资，不遗余力，而取得 MUI 清真认证是进入当地市场的入场券。
1: 台湾越南产业合作论坛继去年在越南胡志明市首次举办后，今年移师台北，并且在今天登场，欢迎有意前进越南的产业界共襄盛举。经济部次长王美花出席论坛致辞表示，美中贸易的争议让台商有更多需要应对的地方，这也让台湾和越南有更进一步合作的可能性和空间。也希望借由论坛的平台，台越企业能够找到合作伙伴。至于经济部等相关智库也会。尽全力解决借业的困难。今天记者陈林信红的报道。
0: 台越产业合作论坛虽然是由中华民国工业总会和越南工商会主办，但是官方色彩浓厚，并被视为市政府新南向政策的指标性会议。经济部也希望借此建立双方的沟通桥梁，并祝双方产业界关系能更进一步。今年论坛由越南工商会副主席黄光房领军来台，越南工贸部工业局副局长范俊英则发表主题演说，分组讨论议题和去年。相同，主要分为三大产业，包括纺织、轻工业以及智慧城市和校园。台越相关产业也在论坛正式前签署合作备忘录 （M O U）。经济部次长王美花出席论坛至此时表示，越南是台商在东南亚最大的本营。政府推动西南向之后，双方经贸往来增加了百分之二十八，越南来台的留学生更成长一倍，且飞机航班也从一周一百零二个班次成长三倍。但是台商还是抱怨常抢不到机会，显见这两年来台越往返的密切程度。他也认为，至此美中贸易战时刻，台越企业或许有更进一步发展的空间。王美花说：“美中贸易的一些争议，所以也让非常多的台商有更多的需要应对的地方。那这个也是啊、呃，台湾跟越南之间进一步有合作的可能性跟空间。”希望借由这样的平台，呃，我们的企业还有越南的企业，大家可以找到你们的合作伙伴。越南工商会副主席黄光房也表示，越南在三十年前开放时，台湾企业就带着资金前来，且数量越来越多，累计投资一千多个专案，金额超过三百零九亿美元，在越南一百二十九个外资国家中排名第四。也希望双方借由论坛能够增加合作机会，互惠互利。公总理事长王文渊则表示，台商积极参与越南发展建设，不仅带动越南出口增加，也为当地电子、机械和钢铁等产业建立供应链，为越南经济基础、工业发展和人民带来贡献。中央广播电台记者陈林信宏报道。
2: 台北医学大学承接新南向医卫合作与产业链发展计划，今天十五号举办研讨会，邀请产业分析师、业界人士及台商，从市场、法规、通路等面向，向国内数十位医师及学生介绍越南医材市场及风土民情。以下记者陈国维的报道。
5: 台北医学大学举办新南向医卫合作与产业链发展研讨会，邀请专家们从财税面剖析越南财务会计及税法规定，并谈及当地整体医材产业。随着人民生活水准提升，健康与医疗意识抬头，越南既有医疗基础建设，存在资源分配不均的现象，未来势必会有医疗器材方面的需求。因此，也邀请产业分析师介绍越南医材市场。台北医学大学副校长李飞鹏说：“
4: 看你今天这个计划，最主要的目的就是再次深化台日双方彼此的互惠共荣，将台湾在医疗卫生上的软实力，借由培养人脉网络，扩大在新南向国家的影响力。”
5: 外交部非政府组织国际事务会副参事秉照鲁表示，台湾有全世界品质最好的医疗服务，有世界第一流的医学人才，这些都是我国很重要的软实力。
4: 我们凭借这些软实力，我们可以很自信的说，我们虽然不是联合国的这个会员啊，但是我们对这个国际社会的协助，我们对国际社会贡献，没有少于任何一个国家。
5: 这次研讨会也邀请台越工商促进会总经理陈拓荣以及越南台湾商业联合总会会长徐玉林分享南向经验与成果，同时由南洋姐妹会理事长洪金枝说明越南风土民情文化，让参与的医生和学子们也能进一步了解两国间的文化差异。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
4: 了世界之窗是阳光
6: 翅膀，环绕着地球飞翔
1: 轻松掌握的
3: 新闻 I N G。
1: 国际焦点：彭博报道，美国总统川普在哥伦比亚广播公司十四号播出的六十分钟节目专访当中，扬言对中国寄出新回合的关税，并且警告，和俄罗斯卷入二零一六年美国总统大选相比，北京干预美国政治问题更大。美国目前已经对总价值两千五百亿美元输美中国商品加征关税，北京当局也对美国商品寄出关税报复。川普曾经扬言将对几乎所有中国输美商品加征。关税
2: 。白宫首席经济顾问科德洛十四号接受福斯周日新闻访问时表示，川普总统与中国国家主席习近平可能在下个月二十国集团集团体阿根廷峰会时举行双边会谈。不过，科德洛强调，美中贸易谈判迄今无法获得令人满意的结果。他指出，美中关系近来并未朝向正面发展。
1: 近来，美中紧张关系持续升高。中国驻美国大使崔天凯十四号接受美国福斯周日新闻专访，坦言对川普政府决策核心感到困惑。他并指责美国派遣军舰进驻南海以及对台军售是干涉中国内政。至于贸易战，崔天凯指出，必须清楚谁才是发动贸易战的一方。中国从不希望进行贸易战，但若有人以此对抗中国，中国回应。并捍卫自身利益。他并且表示，对川普和中国国家主席习近平十一月的会晤抱持乐观态度，因为他们两人有良好的相互理解跟工资关系，而也希望确信这将会持续。
2: 马来西亚不理会中国的要求，在日前释放从泰国逃到马来西亚被拘押的十一名维吾尔人，引发中国的不满。马来西亚首相马哈蒂今天十五号表示，释放这些维吾尔人是因为他们并未做错任何事。这十一名维吾尔族人在二零一四年被泰国当局拘留，劝抵进入马来西亚。中国坚称这些人与海外恐怖组织有联系，要求大马将他们遣返。而释放维吾尔人的举动可能使中马关系紧张。在今年五月，马哈蒂赢得大选。后，两国的关系一直面临考验。马哈蒂上台后，已经取消超过两百亿美元与中国企业的合约。
1: 掌握财经焦点，先来关心台北股会市。全球股市上周在美洲贸易战和美国联邦准备理事会升息等疑虑笼罩下，雅股今天开盘下跌，拖累台股今天开盘也下挫。盘中大盘指数一度跌破了九千九百点的关卡，收盘时。下跌了一百四十四点，指数收在九千九百零一点，成交金额是新台币一千一百五十六点二八亿元。汇率部分，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点九四零元，贬了三分，成交金额七点一一亿美元。
2: 美洲贸易战不断升温，人民币对美元汇价也持续贬值。不过，根据中央银行今天十五号发布的，台湾国内最新人民币存款金额仍持续增加，九月又较前一个月增加了五亿多人币，达到三千一百五十五亿人民币，是人民币在六月重贬之后连续四个月增加。央行认为，台湾国内人民币存款本来就有一定的水位，再加上投资人可能不愿意认赔出场，因此人民币存款也就没有随着汇率上下大幅波动。
1: 历经四任总统，台湾第一个跨部会机关组成的国家生技研究园区今天正式开幕。蔡英文总统及中研院院长廖俊志、台北市长柯文哲都出席开幕典礼。总统至此时表示，园区成立是生医产业的一大步，更是国家科技研发的里程碑。政府结合各部会的资源，将以国家力量打造出最适生技新药疫苗研发园区。今天记者杨文君的
3: 采访报道。国家生计园区十五号举行开幕典礼，包括蔡英文总统、中研院院长廖俊志、台北市长柯文哲、前中研院院长翁启慧、科技部长陈良基皆出席开幕典礼。蔡总统致辞时表示，园区的成立是生医产业的一大步，也是发展生计的重要拼图，更是国家科技研发的里程碑。就像他在国庆演讲说的，面对瞬息万变的国际局势，强化经济实力才是。真正的赢家。总统指出，中研院会参与转移医学研发，科技部支援临床动物实验，经济部扮演链接学研的关键角色，卫福部则在整合的过程中担任法规咨询的角色。政府将以国家力量打造出最适生计新药疫苗研发园区。他说，我
0: 们有信心。生医产业上中下游的重要核心单位都将集结在这里，形成群聚的效应，带动整体产业的。创
3: 新发展。廖俊志致辞时则提到，当初园区初期建制时引起环保团体关心，他们也认为这些担忧是有道理的。经过多次的充分理性沟通，园区缩小开发面积至三公顷，并且富育四公顷的生态池，其他绿地皆保留。如今这里是一个绿意盎然的园区，代表经济发展跟环境生态保护两者可以兼顾。行政院科技汇报办公室副执行秘书。丁诗彤则补充，目前除了政府部门进驻外，还有十一家新药及工具厂商通过审核，将会在近期签约进驻。未来也会邀请国际厂商加速器加入，期盼二零二五年能让二十个新药上市，发展出下一个照源产业。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 为了打造个人专属的医疗器材，公务院携手台大医院、法德利科技与可成生技，今天数号共同签署合作意向书，宣布将成立精准生医临床转移研发中心，以 3D 列印技术成立国内第一个可快速打造个人医疗器材的个人客制化医材平台，开创高阶医材的新蓝海。
1: 关心政治焦点，中选会已经公告有七个公投案成案，加上明天将审查连数查对通过门槛的同婚两公投，年底预估将会有九个公投案跟选举合并投票。中选会主委陈英前今天表示，公投才三案投入一个票轨，如果公投票投错票轨，仍算有效票。公投案出现
2: 许多伪造情事与不再是人的连署，中选会主委陈英前今天说好表示，由于公投法规定，确认机关查对后达到成案门槛，中选会需在十天内宣告成案，中选会不可能在十天内做任何调查。目前对假连署的确束手无策，未来会演议修法解决这个问题。
1: 立法院内政委员会今天邀请中选会内政部以及法务部官员报告年底选举及公投选务办理情形，以及选举秩序维护计划。有立委关切，警政署是否积极侦办可能影响选情的假消息、假民调，还有模拟赌盘。警政署副署长邱风光表示，已经组成专案小组，全力侦办。而法务部在报告当中指出，为了避免境外资金以地下通汇方式入境台湾，影响年底选举，各地检各地检署。已经在今年九月间执行两波专案查缉违反银行法、洗钱防治法的地下通会业者。而根据最高检察署统计资料，截至十月十四号为止，各检察机关受理跟年里选举有关刑事案件，一共有一千多件，有三千多人。香港学
2: 生独立联盟等团体大约一百人，昨天晚上游行到美国驻港总领事馆，在警方警告下，不少请愿者陆续离去，只剩十多人。他们今天递交请愿信，要求美方尽快通过《香港人权与民主法案》。美国总领事馆已经派员出面接下。因香港主权转移，美国，国会于一九九二年通过《香港政策法》，主要把香港区别于中国大陆之外，以为是美港关系。
1: 人物焦点：吴兆南相声剧艺社十四号晚，间在脸书发布消息，相声国宝大师吴兆南已经在洛杉矶时间十月十四号凌晨一点三十分，在家中安享此世，享受九十三岁。吴兆南一九二四年生于中国北平市，师事相声泰斗侯宝林。一九四九年随国民政府来台之后，从事相声还有京剧表演，曾获颁新传奖、金鼎奖等诸多奖项。
2: 以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安置。
6: 是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
1: 。您最想关心的青年话题 ，I N G。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。大人科大宠物美容学位学成专任教师肖志远带领学生团队前往中国大陆参加两岸大学生职业技能大赛的宠物美容竞赛，除了获得团体冠军外，高建玉、与杨香杰同学获得第二名，刘千毅同学拿下第三名，肖志远老师更荣获优秀指导教师奖。
1: 另外这几年陆续有来自香港的同学，还有中国大陆学生到大人科大学习宠物美容专业。嗯，他们有哪些学习感想跟职业规划呢？我们在今天访问肖志远老师来分享说明，非常欢迎肖老
3: 师。你好
6: ，你好，你好，黄小姐，你好，还有韩先生，你好，各位听众朋友，大家好，我是大人科大的肖志远老师。
2: 谢老师您好，这次在中国大陆北京举办的这个两岸大学生职业技念大赛宠物美容竞赛，大家都很好奇这个宠物美容的比赛是怎么样进行方式呢
6: ？它、嗯、比赛的进行方式呢，其实我们一开始也是很紧张、很好奇。那、嗯到了现场的时候，我们先去询问一下他的那个考试的单位。那他的这个竞赛的前一天呢，就有举办单位他会召集所有的参赛的选手跟老师，就是这些团队，然后做一个说明。那他们这一个考试是以。仿真狗，也就是说我们的那个假狗的部分。嗯、那在每一位考生，他都会发放一只仿真狗的考试犬、嗯。那在竞赛前，他会跟你讲说，你要去梳理到它一定的标准、嗯，然后让每一个选手在这个参赛的时候，他们考试的条件都达到一定的水平跟公平
3: 性。
1: 嗯哼，现场出题就对的，然后不是真的狗啦，不是真的这个毛小孩带到、啊、呃比赛的场地，就一个仿真狗对对对，所以这个分团体跟个人赛了哦。
6: 团体就是我们三位学生，他会有一个团体的一个积分、嗯，然后这三位学生个别的分数，他会另外还有一个分数
1: 。哦，这样子，怎么样帮宠物装扮，或者是说、呃、有什么样的主题？导师是不是跟我们分享一下？我们感到好奇，我们现在想象一下好了。对，就是这只仿生狗
2: 交给同学们之后，<笑>同学们可能要做哪些毛造型吗、啊？还造型對對對，还是说怎么样呢？嗯。
6: 他们这次的比赛，他们有一个固定的造型，就是说，你剪完要成为，它是要一个绵羊型，就是我们所谓的拉姆型，就是等于说，它的嘴巴跟脚，它都是要用这个电剪去做剃掉的动作。那这个是一个比较世界公认的一个造型。那我们在拿到这个仿生狗的时候，我们就要。先把它的这个狗身上的毛全部都要把它梳开。嗯，对，在我们在参赛的前一天，我们就拿到这个狗，我们就要把它的毛全部梳开、嗯，不可以有打结呀、啊，或者是纠结在一起这样
2: 。嗯嗯是，萧老师，这个竞赛是仿生狗，那您之前带领同学去参加一些比赛，包括在台湾，嗯、也是使用这个仿生狗，还是是有使用真的毛小孩呢？
6: 在台湾的部分都是用真的毛小孩
2: <笑>，所以这
6: 次参加的这个用假狗，真的是对我们来讲是一个很大的挑战，因为它的毛的长度比一般我们带真狗去比赛的毛的长度还要长很多，然后毛的量也很多，对学生的、呃、挑战领域上面是更大一
1: 点，哇。有好多很好奇的问题，想进一步请教老师。这个带的修剪的工具是从台湾带过去的吧？还是现场主办单位发给大家的？带的工具是学生自己带的哦，这样比较顺手。是但是这个造型，比如说团体啊，是不是大家对这个要剪绵羊造型，这个过程当中可能要花蛮多时间的吗
6: ？这个考试的时间，它是定两个半小时
1: 哦、嗯
6: ，因为这个考试的选手他。年龄从大一到大四，然后这个阶段的学生他都可以报名参加。哦、嗯，对，那在这个能力上面，他们有考虑到说，有一些考生他比较在这个学习领域，可能像我们这次派出了大一的学生刘千一同学，他大一而已，可是呢，他很认真，他就有这个。能力跟程度，所以我们学校这边，大人科大，我们学校这边评估之后，就决定派这位学生去参加这个竞赛
2: 。哦，是，这次同学们，除了刚刚老师谈到的刘清义同学拿下第三名，高建玉和杨香杰同学是获得第二名。老师可不可以整体帮我们说明一下这次参与同学他们表现情况
6: ？这次参加同学他们三个，其实在一开始的时候都很紧张。然后，尤其是女孩子嘛，就是没有见过这么大的场面，手都会发抖。那我只告诉他们说，平常心，然后放轻松，把你最好的那一面给表现出来。对。那在第二名的部分呢，整这个的评审他有特别在台上有夸奖一下我们的学生，就是很可惜，就是因为。他们用的是假狗，所以在这个剃刀，嗯、我们在剃点的部分、嗯，我们比较没有那个经验，所以就把那个毛线给它剃破掉嗯嗯嗯。那在他们的审查范围、评分标准，觉得说这是一个很严重的过失。但是对于我们这边一点经验都没有，我们都是用真狗，所以。嗯、呃，在那个毛的部分有破掉，但是评审他在台上他就有特别公开的指明到我们学校的学生，就是说很可惜，如果说他的脸没有去弄破掉的话，他会给我们杨香杰这位同学的分数是最高的，因为他在整体上面的表现，他在这个狗的平衡度剪完之后，他的毛的这个对称他都做得很好，所以。他有在台上公开的表扬一下我们这位杨香姐同学。嗯
1: 嗯。哇，杨香姐是获得了第二名嘛？哦，那么有些小小的这个失误啊對對對，但是呢，还是表现不错。过去用仿真狗啊，将来做造型的设计还真是没有哈、哦嗯，还是我这个感到很好奇、嗯。老师在学校的时候，这些同学怎么样练习来做这些狗狗的造型呢？你们都是用每一只拿这个真的毛小孩来试试看，帮、嗯、他剪这个。嗯造型吗
6: ？对对对，哦、oh, ，真、啊 oh. 其实，在我们大连科大，我们锦东这边的、嗯，我们周遭有很多很多的这个配合的繁殖场，他、oh. 们就是合格的这些繁殖场。Oh. 那我们就是有跟他们长期的。配合就是我们有专门的车子，每天呢负责到这个狗场去把他们呃狗，我们今天所要上课的狗全部借来学校，嗯、然后给学生做生狗的这个练习
2: 。哦，是。哦 shit. 老师，那刚你也谈到说，这个仿生狗它的毛啊，还有一些梳理什么部分，跟真狗是不太一样。不过，如果用真狗来做宠物美容或是竞赛的话，毛小孩也会有一些情绪跟个性。那<笑>在这方面的话，是怎么样来指导学生呢？
6: 这个就是学生他们在平时练习的时候，他们在控制这个狗的时候，他们所要去学习到的。比如说，他在练习的时候，他就要去知道说，哎，我今天这只狗它是会凶的，还是说它是乖的，还是说它是紧张的？嗯、那因为我们在做修剪的时候，我们的左手。是，一直要去扶着他的下巴或者是他的身体，我们要随时的去注意到说他的情况是有没有要乱动，或者是说他有没有要回头，有没有要做一些动作。那我们在做修剪的时候，就要去避免去受伤，去剪伤他。
1: 哦、嗯，听起来哇，我觉得不简单哦。就像有些小朋友哦，刚去剪头发，嗯、他怎么可能会安分坐在那儿呢？哭闹，哦、可能就是要安抚他的情绪，就、哦、<笑><笑><笑>蛮花时间的哦。所以真的很了不起。对对还有一个问题，我想请教肖老师哦，嗯、像我们民众啊去剪头发，每年都有流行的这个时尚的造型。那像毛小孩啊，或这个宠物狗，的这个比赛有没有会每年有流行什么吗？还是说其实就是剪出个人的一些特色，跟考验你这个修剪的技巧
6: ？有这个是有区分的,因的、哦，因为这个就是在考试的这个项目里面，它有一种叫做创意造型，那、嗯、有一种就是分等级的，比如说是。C 级、B 级、A 级，那 C 级、B 级、A 级呢？这个就是比较一个公认的造型，嗯、就是全世界都是一样的，都知道说哦 ，C 级是要剪这个样子，那 B 级是要剪这个样子、嗯，对。那在创意造型的部分呢，就是由这个考生他自己去发挥，呃，他想要做的一个东西。嗯、那在我们评分上面，可能就是会有一个。比如说，他做出来的这个作品，他要可以怎么达到他的一个平衡感，然后他的一个整理上面比较好梳理的一个方式，然后让评审看了之后，他会有一种眼睛为之一亮的感觉，就是会心里面会哇，你做出这个东西，嗯、那个就会加分。嗯、所以我们在。呃，训练学生的时候，他们只要有一些基础的功夫的时候，嗯、我们尽量都会让学生自己去发挥想象力、嗯，然后去创造出很多造型，然后希望学生可以。用这些造型去引领一些时尚的潮流，这样子。嗯，
2: 哇，这里面有很多的学问跟技巧，还要发挥自己的创意哦，相当不简单。老师，那同学们参赛完之后有跟您分享一下感想吗？尤其是这次是用这个仿生狗，是第一次用这样的狗来做竞赛、嗯，同学们有什么样的一些感想呢
6: ？之后呢，我们会讨论嘛。那学生他们参加完之后，其实对自己的表现是很懊悔的，他们觉得说。如果还有下一次，一定会更好。嗯、那绝大部分其实都是他们在这个，因为他们紧张，还有一些临场感不够。那学生呢，他们也很感谢学校呢，给他们这一次这么难得的机会。嗯、那学生这样子的一个分享，也让我得知到说，哎，他们藉由这样子的一个机会，也让他们自己本身。开阔了他们自己的一个国际观，然后对这个竞赛，还有对国际上面的比赛，他们回来都会觉得说自己还要更努力。
1: 嗯，就多多尝试哦，那么就掌握更多可能的机会、嗯，那么才有让自己累积更多实力了哦。好，我们在今天很高兴能够邀请到大仁科大宠物美容学位学程的专任教师肖志源来跟我们分享。那么在暑假的时候呢，您所指导的啊、呃、有些学生呢在参加北京一场有关这两岸大学生职业技能大赛的宠物美容竞赛，获得相当优异的成绩啊、哦。那么稍后呢、嗯、还想请教。老师啊、哦，我们知道大仁科大其实呢， okay. 在这个宠物美容这个相关的这个学程部分呢，吸引了来自中国大陆跟香港的一些学生来这边就读。我想到底有哪些丰富的课程，让这些学生不远千里来到这边，呃，来跟老师学习。我们稍后再请老师来跟我们谈谈这个部分。阳光就
5: 是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光。肩膀，阳光是你，是我生
1: 的翅膀。央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
4: 啊？是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
2: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中呢，很高兴访问到大人科大宠物美容学位学程专任教师肖志源先老师哦。他在今年暑假呢，带领同学前往中国大陆参加一项两岸大学生职业技能大赛中的宠物美容竞赛，获得了团体冠军，而同学们呢也分别获第二名及第三名成绩，而老师呢更是荣获优秀指导教师奖哦。然那我们想接着请教老师，近年来有很多的香港的同学，还有中国大陆同学到大人科大来学习宠物美容专业，老师可以帮我们说明一下哦，这些同学他们不远千里而来来台湾学习的原因，对于他们未来职业、啊，他们有哪些的规划跟想法呢
6: ？在大人科大的学习呢，他们。这边他们会来的大部分原因是因为我们都是用真狗在练习，而且我们有很专业的老师在做指导。那学校的设备也非常完善，本身，呃，我们大人科大这边也是我们劳动部设立的这个丙级的考场。那学生在一开始从基础的部分学习。有些学生呢，学习结束之后回去，他们只要实习一年后，他们有一些甚至能力好的就可以开始开店。Okay. 那我们的课程内容不单只是宠物美容，我们还有宠物美容的饰品制作、服饰制作，然后还有宠物食品的开发，还有宠物经络按摩，还有宠物行为训练。对，那我们现在也很积极的，因为大人这边我们跟也是药学起启发的嘛、嗯，那我们也跟药学这边有在做一个配合，就是开发那个宠物的沐浴乳。嗯，对，那也是有兴趣的同学，他们就会往这个方向，往他自己的领域这个兴趣去钻研这个部分，所以也给了学生。他们很大的一个兴趣跟帮助。那有些学生回去之后，呃，我们都会有继续在联络跟这个访问在关心。那学生他们有一些不懂的地方，甚至我们老师会拍影片啊，或者是用视频的方式教学给他们，那他们在。工作职场上面有更好的技术的表现
1: 。哇，听起来这个宠物产业的商机啊、哦，非常的令人看好哦。嗯、刚刚老师有提到说嗯，嗯，有些来自中国大陆或香港的学生来这边学完之后呢，就可以开店了哦。不过开店哦，在台湾很多都要有证照，所以呢，在这个部分的话，我们学校是不是也会辅导我们学生来考相关的证照呢？嗯
6: 那是必须要会的，对，因为他们来也就是因为我们有国际证照的这个部分，对，所以他们在每一位学生他们在结训的时候，我们都会辅导他们去考一个国际证照，也就是。像现在是巴克里证照或者是 NGKC 的这个美容证照、嗯，那在宠物饰品或者是食品这部分也都有相关的证照。
1: 哎，老师，这些证照在中国大陆或香港呃是被认定的吗？就是、说可以用的吗？嗯、可以呃再来讲哦，这、哦就是属于
6: 国际证照哦。那像美容证照呢、哦，我们都是。让学生他们可以多方面发展，所以他们想要考任何一个证照，我们都是鼓励学生去考。嗯
2: 嗯嗯。所以除了学习一些专业的知识跟技术之外呢，也辅导同学们考照，对于未来他们不管是在职涯的发展，或是开店的规划上呢，都有更多的一些准备哦。那刚老师也谈到说，学校持续有跟。包括来自香港或大陆同学联络，他们在工作上啊，或是在技术上有遇到一些问题的话，你们还会拍视频或是告诉他们呢、哦？那你可以分享一下这些香港跟大陆的同学来台湾学习，他们有什么样的一些感想呢
6: ？他们其实一开始来都会先跟我这边做接触的比较多，因为呃我在学校的时间比较长，所以跟学生他们开始在聊的时候，他们会跟我讲说：“哎，我们。”台湾的老师怎么这么关心学生？我说，嗯、啊，这个不是应该要做的吗？他说没有，在大陆呢，老师只是负责教课。我说我是管太多，我是关心太多了嘛。然后学生就开玩笑说，哦，没有没有，你这样子很好，我们觉得很温暖，觉得呃来到这边很被照顾，就待到最后，其实他们都不想回去了。<笑>对，那。在香港跟大陆这个部分呢，学生来的时候也是会觉得说，我们这边的学习的内容，我们这边学习的这个部分很丰富，我们的课程很丰富，所以他们来就是，我感觉他们都好忙哦，就是他们把他们自己的课排的很多，那他们在学习上面真的让我都觉得。很很很佩服他们的那种学习精
1: 神。嗯，我觉得有兴趣哦、嗯，特别是学校安排这么丰富的课程、嗯，学生绝对会把握时间，不会放过任何的机会的啦。哦，对，对对老师，那我想呢，站在学校的立场，应该是很鼓励学生啊，就尽量来学习，同时也尽可能把握机会去参加各种的竞赛。那么在今天我们分享了我们大人科大的师生团队在今年暑假获得这么优异的成绩哦，我想最后是不是、嗯？请老师来跟我们谈一点有关说，如果有一些同学想要把握住啊、呃、类似的机会去参加这相关的竞赛，嗯，应该要做哪些准备，或者是给他们一些建议？老师
6: ，我都会常常跟学生讲，你只要有梦就要去追，嗯、那努力就不要怕吃苦或者是怕辛苦，只要有很。大的耐心，或者是你在学习上面够积极的话，一定会得到成果。那也有一句话，我也会给学生，就是说，百学虚先立志。那在这个学习的技术上面，一定是要花时间。只要把自己浸泡在这样子的环境里面，你一定可以吸收到很多。就像一个海绵一样、嗯嗯，你在这个地方，在这个环境里面，你所。接受到的就是这些东西，你就会一直吸收它的里面的精华。嗯，对，所以我会鼓励想要往这方面的学者或者是一些有兴趣的人，就是你勇敢的去追求你想要的东西，一定会有得到你圆满你想你最后的这个结果。嗯。
2: 非常、啊、谢谢肖老师的建议以及分享哦。嗯、好，我们今天节目中呢是访问到大人科大宠物美容学位学程专任教师肖志源。他在今年暑假带领的学生团队前往中国大陆参加一项两岸大学生职业技能大赛的宠物美容竞赛，获得了团体冠军，和同学们呢也分别获得第二名，还有第三名。老师更是荣获优秀指导教师奖。那今年夏老师跟我们分享这次比赛的过程，还有今年陆续有很多的香港和大陆同学到大汉科大学习宠物美容专业，他们有哪些的学习感想跟心得呢？也为我们做分享说明。非常谢谢夏老师接送访问谢谢谢谢
6: ，谢谢您。谢谢谢谢。谢
2: 谢
1: ，谢谢老师，谢谢您。谢谢除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？阳光
5: 就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。
1: 挺新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸居。我们节目持续呢蒙下去啊、哦，蒙的是什么？刚才我们提到的是宠物的市场经济啊，真的很大啊。所以刚才大仁科大的肖志远老师给我们提到说，他们学校不光只有台湾的学生，就连中国大陆还有香港有很多的年轻学子都要来这边呢学习专业的知识。那这个市场经济到底有多大？我们来看一些比较新的相关的数据哦，在。中国大陆最新的数据统计，二零一七年中国宠物市场规模达到一千三百四十亿元。哇，哇，这应该是人民币。
2: 哇，那这样，呃，台币这个台币就超过六千亿了
1: 呵呵。嗯，那台湾最新的统计大概是五百亿元、嗯，而且专家还非常的看好，就说未来还会呢再成长，就对了。嗯，大概中国大陆平均十五个人当中就一个人养猫或养狗。哦。啊，对，那平均呢大概一个月，有些人分享就是说可能会拿出两千块钱人民币。哎、呃，花在这个宠物身上啊。哇、嗯，对对对对，还<笑>
2: 快一贯呢、哦。没有错。这宠物除了刚刚我们谈到的宠物美容嘛、哦，哈、嗯嗯呃，跟萧老师做访问之外，还有宠物的食品啊，还有宠物的医疗，没错，还有一些宠物的照顾，嗯、比如、呃、像我们在很久以前也谈过这个宠物旅店嘛，哈、哦，哎、嗯呃，主人要出去玩、出国玩的时候，哎，那几天也找不到朋友来寄养的话，哎，就送到宠物旅店去。有些旅店哇，这个还有阳台，哈哈嗯、哎，风景还很好
3: ，都看都很想自己去住。对对
1: 对，像这部分日本话是非常夯，而且非常专业。台湾的专家就建议说，哎，有这个汽车旅行相关的配备也都非常非常的完备哦、嗯。而且呢，在这么看好的商机当中，听众朋友，您有没有仔细观察一下，看这个数据是不是吻合？嗯、就说养宠物的在中国大陆大概是有哪些年龄层是比较多的呢？嗯，
2: 应该年轻的朋友嘛
1: 。哎，那专家就呃有做了这样的统计，八零九零后的消费群当中。中啊，养宠物的人啊，消费啊不但高，而且还比较多。Oh. 那在台湾有一个现象啊，很有意思，我觉得蛮好的。Uh. 台湾的养宠物有三成比例是认养的， oh. 对对， mm. 那两成三呢是购买的， mm. 还有。啊、呃，两乘二是捡来的哦啊，这个市场经济很大。那大家除了说让他吃饱之外，嗯，也要很重视。像刚才吉言讲的，你看都还有这个汽车旅店，那么他们还有这个医疗、美容、衣服、配件，甚至听众朋友，您听听看，还有身后事啊。
2: 哎，像、啊嗯、这个宠物身后事啊、哦，我记得我以前哦、嗯，呃，去采访过一个科技公司，这、嗯、家公司呢，就是帮哎宠物的身后事做这个棺材哦。哎，不过他们棺材呢、啊、不是单纯的木材哦，哦，那是什他们是一种可以自然分解的环保材质。哇哦，所以呃、哦，不管这个宠物是土葬、嗯、啊或土葬，哎、嗯，他、嗯、就到时候随环保材质一起就是分解到大自然里面去
1: 。哇，这么的先进，很环保哦。好，那么谈了这么多的数据，我们就来看、嗯。看。看看蛮温暖的，而且很有意思、哦。也许听众朋友您养宠物的话，可以参考他们的经验、嗯。像日本有一对啊、呃、夫妻，他们养了三只猫啊、嗯，就是他们的宠物。可是呢，就会发现这个猫一直了他的毛。哦，呵
2: 呵欸、对，这是的确是一个麻烦。哎、欸，我记得我有一个朋友，他就是养猫、嗯嗯，他说哦，这个主要你要先对这个猫毛不会过敏。第一个就是这个吸尘器的时候， oh, um, 每次吸啊， um, 就很多的这个猫毛。
1: 不过日本这对夫妻他们的经验就提供给听众朋友参考，因为看到他们 PO 上的影片，真的太可爱了，萌、oh, 上加萌哦。原本这个猫咪呢就很讨人喜爱哦，他们就把这个猫毛呢，他的先生就负责就把它收集起来，嗯，然后他的太太呢手很巧，就把这些猫毛就把它集中起来变成一个小球球，那、嗯、之后到一定量的时候就把它编织成一顶小猫帽。哇，哈
2: 哈哈哈哈，那就给小猫戴
1: 吗？<笑>对对对，就给小猫戴。哇，这个好可爱哦，而且这个造型很多样哦。嗯、好，这个可爱的这个萌照哦之外呢，我们来看比较感人的、温馨的哦，嗯、在台湾哦，在台南，那么有一位饲主，他出门遛狗的时候啊，就在这个路边树下发现了一个垃圾袋。嗯。哦，这狗狗呢就跑过去呢，就一直嗅。这个垃圾袋哇、哦，主人就觉得到底是什么东西呢？嗯、所以他就。啊，把它打开来，就发现一只小狗狗快断气了，啊、还有一叠金纸哇。哇，就把这只狗狗呢送医急救啊，嗯、呃，发现呢这只狗狗里头呢怀有三只小狗狗，嗯，但是呢，嗯，可能是怀了死胎，哦，呃，所以呢后来没办法呢，就把这个狗宝宝呢交由礼仪公司来火化。嗯，啊、我们看到这个会觉得为什么有人会把它用这样的方式处理？好像也希望有善心人士来善后了。嗯，不过狗妈妈呢真的是努力增产。报国哈、哦，兽医发现啊，它怀过好几胎了， oh. 所以看到这个情况呢，嗯，就有专家说，根据《中保法》的规定哦，饲主是有义务帮狗狗来绝杀了哦。Uh -huh. 如果说不愿意帮狗狗绝杀的话呢，就要签署这个契约的哦。呃，在进一步发现啊，这只狗妈妈呢，并没有植入这个晶片，所以没有办法找到它的主人哦。Oh. 嗯,嗯，所以像这个，我们都要提醒，如果说呃，家有养这个宠物的话，其实相关的规定都有
2: ，要遵照。这个规定哦，而且哦，既然养它，就是要爱它、照顾它哈，要有这种责任感哦。那现在宠物呃植入晶片呢，一方面也是怕出事的时候也好寻、嗯、找到主人哦。同时呃，刚刚也谈到说这个要解扎，就说哎、欸，如果你养那那没办法养很多的话，帮这个呃狗宝宝哦，就是。猫小孩或喵星人做这个结扎啊、嗯，我相信，哎、欸，这个也会代替，不会说他因为生出小孩你又养不了的话，造成一些憾事、啊
1: 。是是是，好，谈到这个也是很感人的哦，也是在台湾哦，有一对姐妹，她们也很喜欢养宠物，就养狗狗。然后呢，他们在两年前的时候就发现有一块区域呢，有很多猫啊、狗啊，嗯，有位爷爷都会来饲养他们。不过呢，就在前阵子呢，发现这位爷爷，哎、欸，好一阵子都没有来喂这些猫了，就觉得到底怎么一回事呢？嗯、而也就在几天过后呢，他们同样的就在这个地方附近看到爷爷的儿子呢，就拿着一个红包袋，六千块钱就交给这对姐妹，就说，因为他的爸爸在前几天过世，但是呢，他心里头还挂念着啊这些流浪猫狗，所以希望、嗯、啊这对姐妹能够帮忙照顾。哇哇，这是很感人哦。嗯,嗯好，我们再来看这个狗呢是忠实的主人，我们来看嗯它怎么样跟它的主人在啊相逢呢？在美国呢。康乃迪克州呢，有一间收容所，那么有一只大概十七岁高龄的狗狗哦、嗯呃，它其实又忙又聋，不过它这收容所已经被收容了大概有五年之久，不过大概就是也没有人特别去处理了。但是呃，就是在啊、呃，收容五年之后，那么有收容员觉得，哎，这只狗狗呢可能是被人遗弃的，那、嗯呃、要不要帮他找他的主人嘛？哦，然后呢就看他身上，哎。还好，它身上有装晶片嗯嗯，所以就试着打这个主人的电话啊，电话接通了，哦、哇，就找到这个狗狗的主人了、啊。哇！分开五年之后才重逢的。好，在日本有一位非常有爱心的家庭主妇啊，她、嗯、呢，十一年前的时候，把她啊所养的一只导盲犬的狗狗呢、嗯，呃，就让它去啊、呃、发挥它的专长，就是当导盲犬。嗯,嗯、呃，不过呢，过了十一年还是。惦记的这只导盲犬就忍不住这种呃思念，他就打电话给这个单位啊、哦，就说嗯，我这只呃狗狗、啊、奥利佛可不可以让他回来呢？因为他年纪也应该大了吧、嗯。志工接到这通电话呢，就觉得嗯 OK， 然后就把他送到。啊，这个主人的怀抱哦，不过沿路上比较感人，就是说这只奥利佛在车上看着这个沿途的风景，好像也已经知道他要被送回去的，就好兴奋哦。然后来到呃这个主人家的时候，哇，这个速度冲的很快、嗯，飞奔过去、嗯，投入这个主人的怀抱。所以呢，狗狗是认路的哦嗯
2: 。嗯，所以呢，既然要饲养它，我相信你只要真心对待这些毛小孩、嗯，毛小孩会真心对待你
1: 哦。嗯，对对，好，这在今天我们分享的节目尾声，提醒听众。朋友，如果说您有任何宝贵意见或相关的经验要分享的话呢，您都可以跟我们互动交流，管道非常的多。来信的话，我们的地址是在台湾台北市北安路五十五号两安居节目收就可以了
2: 。或者利用电子邮件来告诉我们呢。两岸居有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q o m 此外也非常欢迎听众朋友利用 Q Q 实时通软体和我们线上即时互动。两岸居的 Q Q 码就是1474717400。另
1: 外呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻单位上打上两岸居的搜寻就可以咯
2: 。以上呢就是今天的节目内容。非常感谢听众朋友们的收听
1: ，祝福您！我们下次同时间空中再会，拜拜。